0: Агата Кристи «Багдадская встреча» Глава первая Капитан Кросби вышел из банка с довольным видом как вкладчик, который снял деньги со счета, а там, оказывается, еще осталось больше, чем он предполагал. У капитана Кросби часто бывал довольный вид. Такой характер. Собой он был невысок, коренаст, румян и усы армейские с щеточкой. Походка тоже отчасти армейская, ать-два. Одевался разве что немного пестровато, зато обожал слушать чужие рассказы. Однополчане его любили. Эдакий бодрячок, звезд с неба не хватает, но душевный и холост. В общем, человек ничем не примечательный, таких на востоке сколько угодно. Улица, на которую вышел капитан Кросби, именовалась Банк-стрит, по той простой причине, что на ней были расположены чуть не все банки города. В помещении банка стояла полутьма и прохлада, и немного пахло затхлостью. В тишине раздавался только стрек от пишущих машинок. А вот на улице сияло солнце, ветром кружило ссор, и воздух дрожал от оглушительной разноголосицы. Настырно гудели автомобили, орали всевозможные разносчики. Люди, сбившись в кучке, отчаянно бронились, казалось, готовые перерезать друг другу глотки, хотя на самом деле были добрыми приятелями. Торговцы-мужчины, подростки, детишки сновали по мостовой, перебегали через улицу, держа под носы, заваленные деревянными поделками, сластями, апельсинами и бананами, банными полотенцами, гребенками, бритвами и прочим товаром. Постоянно кто-нибудь зычно отхаркивался и смачно сплевывал. И пробираясь среди машины пешеходов, тонко, жалобно вопили погонщики ослов и лошадей. «Баляек, баляек!» Было 11 часов утра в городе Багдаде. Остановив мальчишку, бегущего с охапкой газет, капитан Кросбик купил у него свежий номер и свернул за угол на улицу Рашид, главную городскую магистраль, тянущуюся параллельно берегу Тигра на добрых 4 мили. Капитан Кросби на ходу скользнул взглядом по газетным заголовкам, скрутил газету трубкой, сунул под мышку и, прошагав ярдов двести, очутился на углу узкого переулочка, который привел его на широкое подворье по местному «Хан». Он пересек открытый двор и толчком отворил одну из дверей, украшенную медной дощечкой. Внутри оказалась контора. Навстречу с приветливой улыбкой поднялся аккуратный молодой клерк, местный уроженец. «Доброе утро, капитан Кросби, чем могу быть полезен?» «Мистер Дейкин? у себя? Хорошо, я пройду к нему». Он открыл еще одну дверь, поднялся на несколько ступенек, прошел в конец довольно грязного коридора, постучался. Из-за двери ответили «Войдите». Комната с высоким потолком была просторной и почти пуста, только керосинка, на которой грелась в миске вода, низкая таманка, перед ней кофейный столик, подаль массивный, довольно обшарпанный письменный стол. Горело электричество, а окна были тщательно зашторены. За обшарпанным столом сидел человек. Тоже довольно обшарпанный, у него было усталое, равнодушное лицо неудачника, который сам сознает, что ничего в жизни не добился, но давно уже махнул на все рукой. Эти двое, бодрый, самоуверенный Кросби и понурый, скучливый Дейкин, посмотрели друг на друга. Дейкин произнес «Хеллоу, Кросби! Прямо из Киркука?» Гость кивнул, тщательно закрыл за собой дверь, она была тоже обшарпанная, плохо выкрашенная, но обладала одним неожиданным свойством – закрывалась плотно, ни щелки, ни зазоры, ни снизу, ни с боков. Дело в том, что это была звуконепроницаемая дверь. Как только она закрылась, в облике обоих действующих лиц произошли некоторые перемены. Капитан Кросби смотрел уже не так вызывающе самодовольно. Мистер Дейкин перестал так безнадежно сутулиться. Во взгляде его появилась твердость. Присутствую в комнате кто-то третий, он бы, к своему изумлению, увидел, что главный здесь Дейкин. «Есть новости, сэр?» – спросил Кросби. «Да», – со вздохом ответил Дейкин. Перед ним на столе лежала бумага, которую он только что кончил расшифровывать. Он обвел две последние буквы и сказал «Местом назначен Багдад». Черкнув спичкой, он поджег листок, выждал, пока бумага вся прогорит, а затем легонько дунул и развеял пепел. «Да», — повторил он еще раз, — «остановились на Багдаде. 20 числа будущего месяца. Нам предписано соблюдать полнейшую секретность». «Об этом на базарной площади уже три дня идут разговоры», — сухо заметил Кросби. Его долговязый собеседник устало усмехнулся полнейшая секретность. На Востоке полнейшей секретности не бывает, как мы с вами знаем, Кросби. Совершенно справедливо, сэр. Да ее и нигде не бывает, на мой взгляд. Во время войны я часто замечал, что парикмахер в Лондоне знает больше, чем верховное командование. В данном случае это не так уж и важно. Раз принято решение, что встреча состоится в Багдаде, все равно скоро будет объявлено официально. И вот тут-то. Начнется наша с вами забава. А вы полагаете, она действительно состоится, сэр? С сомнением спросил Кросби. По-вашему, дядя Джо? Так неуважительно у них именовался глава одной из великих европейских держав. Всерьез согласен приехать? По-моему, на этот раз да, Кросби. Посерьезнев ответил Дейкин. Я считаю, что да. И если встреча произойдет и пройдет без помех, это может быть спасением для... Для всех, только бы добиться хоть какого-то взаимопонимания. Он замолчал. Простите, сэр, вы полагаете, что взаимопонимание хоть в каком-то виде все же возможно? В том смысле, как вы это понимаете, Кросби, может быть, и нет. Если бы речь шла просто о встрече двух человек, представляющих две совершенно разные идеологии, вполне возможно, что дело бы опять окончилось ничем, только еще усилились бы с обеих сторон отчуждения и подозрительность. Но тут есть еще и третий фактор. Если то, что сообщает Кармайкл, при всей невероятности правда... Но, сэр, это не может быть правдой, это фантастика. Шеф задумался и молчал. Ему ясно, как в живе вспомнилось серьезное, встревоженное лицо, тихий невыразительный голос, рассказывающий невероятные фантастические вещи. И опять, как тогда он сказал себе, «Одно из двух, либо мой самый лучший, самый надежный агент сошел с ума, либо то, что он говорит, правда». А вслух прежним печальным голосом ответил «Кармайкл поверил. И все данные только подтверждают его гипотезу. Он решил отправиться в те края и привести доказательства. Не знаю, прав ли я был, что отпустил его. Если он не вернется, в моем распоряжении будет только то, что Кармайкл рассказал мне, а ему кто-то еще. Убедительно ли это прозвучит? Вряд ли. Фантастика, как вы говорите. А вот если 20 числа он сам окажется в Багдаде и выступит как прямой очевидец и предъявит доказательством. Доказательства? переспросил Кросби. Дейкин кивнул. Да, он раздобыл доказательство. Откуда это известно? Условная фраза получена через Салаха Хасана. Он вдумчиво произнес «Белый верблюд с грузом овса прошел через перевал». Он помолчал, потом продолжил. Так что Кармайкл добыл то, зачем отправился, но навлек на себя подозрения. По его следу идут. Какой бы маршрут он ни избрал, за ним будет вестись наблюдение. И что самое опасное, здесь ему подготовлена встреча и не одна. Сначала на границе, а если он все же через границу проберется, то в городе все посольства и консульства будут взяты в кольцо, чтобы не дать ему доступа внутрь. Вот смотрите. Дейкон перебрал пачку бумаг на столе и зачитал одну. Застрелен, по-видимому, бандитами. Англичанин, путешествовавший на собственной машине из Персии в Ирак. Курдский купец, спустившийся с гор, попал в засаду и был убит. Другой курт Абдул Хассан расстрелян в полиции по подозрению в контрабанде сигарет. На ровандусской дороге обнаружен труп мужчины впоследствии опознан армянин, водитель грузовика. И все жертвы, заметьте, объединяет некоторое приблизительное сходство. Рост, вес, волосы, телосложение примерно соответствуют описанию Кармайкла, так что там не полагаются на авось, их действия имеют цель перехватить его во что бы то ни стало. В Ираке же его ждет еще больше опасностей. Садовник в посольстве, прислуга в консульстве служащий в аэропорту, в таможне, на железнодорожном вокзале, все гостиницы под наблюдением, плотное неразрывное кольцо. Кросби вздернул брови. Вы думаете, такая широкая организация, сэр? Без сомнения. А утечки происходят даже в нашем ведомстве, и это самое ужасное. Могу ли я быть уверен, что предпринимаемые нами меры для благополучного прохода Кармайкла в Багдад уже не стали известны той стороне? Самый простой шаг в игре, как вы знаете, перекупить кого-нибудь в чужом лагере. А у вас есть подозрения? Дейкин медленно покачал головой. Кросби перевел дух. «Ну а пока, — проговорил он, — мы продолжаем выполнять приказ. Да. А как насчет крофта Нали, Он согласился приехать в Багдад. «Все съезжаются в Багдад», — сказал Кросби. «Даже дядя Джо, как вы сказали, сэр. Но если здесь что-нибудь случится с президентом, аэростат, как говорится, взорвется на недосягаемую высоту». «Не должно ничего случиться», — сказал Дейкин. «На то здесь мы, чтобы ничего не случилось». Кросби ушел, а Дейкин остался сидеть, горбясь над столом. «В Багдад съезжаются гости», — пропел он себе под нос. Он нарисовал на промокательной бумаге круг, подписал «Багдад», вокруг точечками изобразил верблюда, самолет, пароход, паровозик с дымом, а в углу нечто вроде паутины. В середине паутины имя. Анна Шиелли. И снизу большой вопросительный знак. Затем надел шляпу и вышел из конторы. На улице Рашид один прохожий спросил у другого, кто это. А вон тот, да это же Дейкин, служит тут в одной нефтяной компании. Вообще он ничего, но размазня, всегда будто сосна ходит. И пьет, говорят, безнадежный случай. В здешних краях... Кто не напорист, ничего не добьется. Данные по имуществу Кругенхорфа у вас готовы, мисс Шейелли? Да, мистер Моргенталь. Мисс Шиелли, невозмутимая и безупречная, положила на стол босса требуемые бумаги. Он прочитал и удовлетворенно крякнул. «По-моему, неплохо. Я тоже так думаю, мистер Моргенталь. Шварц уже здесь, дожидается в приемной. Давайте его сюда». Мисс Шиелли нажала соответствующую кнопку одну из шести. «Я вам не нужна, мистер Моргенталь?» «Как будто бы нет, мисс Шиелли». Анна Шейли бесшумно выскользнула из кабинета. Она была платиновая блондинка, но совсем не видная из себя. Льняные волосы гладко зачесаны со лба назад и сколоты валиком на затылке. Умные голубые глаза загорожены толстыми стеклами очков. личка аккуратная, но невыразительное. Нет, положение в жизни она добилась не женским обаянием, а исключительно высокой компетентностью. Она держала в голове все – имена, даты, сроки, и не нуждалась ни в каких записях. Деятельность крупного учреждения она организовала так, что она у нее работала, как хорошо смазанный механизм. Воплощенная ответственность – она обладала неисчерпаемой энергией, была всегда сдержана и безукоризненно владела собой. Отто Моргенталь, глава международной банковской фирмы Моргенталь-Браун и Шиперке Отлично сознавал, что обязан Анне Шелли очень многим, чего ни за какие деньги не купишь. Он доверял ей безоговорочно. Ее память, опыт, ее хладнокровный четкий ум не имели цены. Он платил ей высокое жалование и готов был надбавить еще по первому ее намеку. Она знала досконально не только его бизнес, но и его личную жизнь. Он советовался с ней, когда возникли сложности со второй миссис Моргенталь. Это она порекомендовала развод, и она же назвала сумму алиментов. И ни соболезнований, ни любопытства. ни в ее характере, так считал мистер Моргенталь. Он вообще не представлял себе, чтобы у нее могли быть какие-то личные чувства. И никогда не задавался вопросом, о чем она думает. По его понятиям, у нее и мыслей никаких быть не могло, то есть, конечно, посторонних мыслей, не связанных с компанией Моргенталь, Браун и Шиперке. И с его, Отто Моргенталя, личными трудностями. Потому не было предела его изумлению, когда, направляясь к двери, она сказала «Я хотела бы, если можно, получить отпуск на три недели, мистер Моргенталь, с будущего вторника». Он вылупил глаза и смущенно пробурчал в ответ. Это было бы крайне... Не кстати, крайне. Не возникнет ни малейших затруднений, мистер Моргенталь. Мисс Уайгетт вполне совсем справится. Я оставлю ей свои записи и подробные указания. А слиянием компании Эшера займется мистер Корнуолл. Все так же растерянно мистер Моргенталь осведомился. Вы ведь это... не по болезни? Что мисс Шелли способна заболеть, казалось ему немыслимым. Даже микробы должны из почтения держаться от нее в стороне. «О нет, мистер Моргенталь, я хочу съездить в Лондон повидаться с сестрой». Сестрой. Он и не знал, что у нее есть сестра. По его понятиям, у мисс Шелли вообще не могло быть родных и близких. И она ни о чем таком до сих пор никогда не заикалась. А вот теперь, пожалуйста, сестра в Лондоне. В прошлом году осенью она сопровождала его в поездке в Лондон, и тогда ни о какой сестре речи не было. Со справедливой укоризной в голосе он сказал «Первый раз слышу, что у вас есть сестра в Англии». «Есть, мистер Моргенталь», Чуть – чуть-чуть улыбнувшись, ответила мисс Шейли: «Замужем за англичанином, сотрудником британского музея. Ей предстоит серьезная операция, и она просит, чтобы я находилась при ней. Я хочу поехать». Иными словами, как понял Отто Моргенталь, она уже твердо решила, что поедет. «Хорошо, хорошо», – ворчливым тоном сказал он, – «но возвращайтесь по возможности скорее. Рынок еще никогда так не лихорадило. Все они коммунисты, того гляди война разразится. Мне иногда вообще представляется, что это единственный выход». Здесь от них уже просто житья не стало. Совершенно житья не стало. А теперь президент надумал ехать к ним на конференцию в Багдад. На мой взгляд, это обыкновенный обман. Они его заманивают? Багдад, видите ли, жучче места не бывает. Ничего, я уверена, что его будут очень бдительно охранять, попыталась успокоить его мисс Шейли. В прошлом году они захватили иранского шаха, помните? В Палестине захватили Бернадотта. Безумие? Вот что это такое, чистое безумие. Весь мир сошел с ума, честное слово. Сумрачно заключил мистер Моргенталь. <музыка> 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 Уважаемый слушатель!